0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre el Liderazgo, el espacio donde exploramos temas, herramientas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día y triunfar en tu vida personal y profesional. El día de hoy me encuentro una vez más con Leticia Rodríguez en videoconferencia para esta segunda parte de la plática que hemos tenido hasta ahora, eh, muy interesante sobre temas que tienen que ver con mujeres líderes y sobre todo en esta segunda parte, en estas épocas de confinamiento y qué podemos eh, aprender, qué podemos hacer diferente para poder eh, destapar todo ese potencial. Eh, hola Leti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Excelente, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Pues listo, pues continuamos con la conversación que traíamos. Y bueno, ya en varias ocasiones has mencionado este tema de, de cultura organizacional y creo que, que también ya llevamos bastantes años con el tema, pues no solamente de la equidad, sino de las oportunidades de género, la mejora de las condiciones. ¿Tú percibes en todos estos años ¿Algún cambio, alguna mejoría real en las oportunidades que se brindan a las mujeres en las organizaciones?
1: Sí, evidentemente, yo te puedo decir que probablemente en los últimos cinco años se ha visto una tendencia muchísimo más incluyente en las organizaciones alrededor del mundo para pues que la mujer ocupe posiciones de mayor responsabilidad, alcance y complejidad, ¿no? Eh, creo que sí, se está dando, va muy lento, pero sí hay un cambio, evidentemente, y pues ahora con la pandemia, pues habrá cambios no solamente a nivel de cultura, sino a nivel de la forma en que se hacen los negocios, y la manera en como las organizaciones van a seguir permeando esta filosofía organizacional, esta cultura, porque el mundo está cambiando muy rápido, y hay que ser muy ágiles, para responder a, a un entorno que cada vez se demanda más. Este, y, y pues hay que, hay que lograr el resultado y mitigar aquellos aspectos que de una u otra manera pues, salen fuera de control. ¿no? Pero sí, la cultura ha cambiado, va a seguir cambiando y sí es más incluyente.
0: Y justamente también hemos platicado ya en dos, tres ocasiones a lo largo de esta charla sobre la pandemia, sobre el confinamiento. En ese sentido, ¿cómo ha afectado o beneficiado estas nuevas condiciones de trabajo a distancia el papel de las mujeres en las organizaciones?
1: Bueno, pues mira, eh, yo considero que las crisis son una gestión de, de una oportunidad, ¿no? Y, y el ver algún efecto adverso o benéfico tiene mucho que ver con el significado que cada persona le proporciona a esta nueva realidad que estamos viviendo. Eh, te puedo compartir que pues, la pandemia ha impactado tanto a hombres como a mujeres de igual manera. Sin embargo, la mujer ha enfrentado cotidianamente, aún antes de la pandemia, una jornada múltiple, ¿no? porque tenía que atender el trabajo, pero la casa, pero los hijos, pero etc. Entonces, el cuidado de la casa, de familiares que están enfermos, o de los padres, o de los hijos, recae sobre la mujer también por una cuestión cultural. Y entonces, pues, durante la pandemia, las mujeres que han trabajado en casa y que conviven con otras personas, estoy hablando de la pareja, o los hijos, o los padres, pues han tenido un 29% más de responsabilidad de cuidado de dependientes que los hombres en las mismas condiciones. La mujer está dedicando alrededor de un 20 7% más de su tiempo que los hombres a este tipo de, de tareas, y esto ha repercutido en la concentración de las mujeres en la realización de su puesto de trabajo en un 29%. Entonces, si te fijas, eh, sí ha estado impactando esto, pero al mismo tiempo eh, tú me hablabas en un principio de, pues, de beneficios y tal, un beneficio que, que en términos generales se está viendo, es que esta nueva realidad ha proporcionado la oportunidad de gestionar de otra forma el tiempo para la convivencia. Y eso es algo que, eh, sobre todo en ciudades muy grandes como la nuestra, pues es, eh, un, el, el tiempo se valora muchísimo, es más el tiempo que valoras con tu familia, ¿no? El hecho de que anteriormente te tenías que trasladar y, y hay personas que tardan tres horas en llegar a su puesto de trabajo y luego tres horas en regresar a su casa, estamos hablando de seis horas de su día, perdidas en traslados, en tráfico, en cosas, y, y evidentemente eh, el tiempo que le dedicaban pues era muy pobre, ¿no? Entonces yo creo que, que este es un beneficio y que pues evidentemente hay que aprender a gestionar también esta parte de, de estar en casa, de pues hacerse cargo de familiares, de, de la pareja de los hijos, del trabajo y verle sobre todo el aspecto positivo a esto porque es una nueva realidad hay que ser flexibles y hay que ver el cómo sí y también el cómo le saco provecho, fíjate que en el ámbito global algo interesante que, que ha pasado durante la crisis del coronavirus es que los países gobernados por mujeres y esto también es un beneficio, han tenido uh -huh. en gran medida resultados favorables en la gestión del COVID-19. Y hay muestras de gestiones exitosas de la pandemia, como las que se han realizado en Finlandia y en no. Y esto es porque pues, los países, se ha dicho que tienen este enfoque de liderazgo femenino, ¿no?
0: pues uh -huh. algo
1: están haciendo bien y algo hay que aprender.
0: Y claro, ejemplos muy buenos como este que mencionas de Nueva Zelanda, que pues ha bajado completamente la incidencia de nuevos casos y de algunos otros países que han logrado esto. Eh, y me compartías justamente más temprano este estudio de, del IES de España, donde habla sobre este tema de las mujeres y cómo están trabajando eh, diferentes jornadas, como lo mencionas tú, eh, trabajando desde sus casas y volvemos a este tema cultural no algo que a mí me llamaba mucho la atención en la particular es que decía este estudio que los hombres a pesar de que dedican un 15% menos de su tiempo al cuidado de los pendientes pues caseros ¿no? reportan un 10% más que las mujeres que se les ha dificultado el trabajo, que tienen menos tiempo, es decir los hombres parece ser que son más chillones que las mujeres, ¿tú consideras esto este, también un tema cultural, ¿lo consideras que sí es así?
1: Mira, sí y es un tema cultural y es un tema cultural que es eh, muy fomentado también por las mujeres es decir y tú dices, los hombres en estos momentos se están quejando muchísimo más, aún y cuando no tienen esta responsabilidad en comparación con las mujeres eh, pues la cultura en la casa, en términos generales, pues la fomenta la mujer. Entonces, la mujer es la que está formando líderes hombres y líderes
0: mujeres. Claro.
1: Y si desde el punto de vista de la cabeza de familia sigue eh, manejando esta diferenciación de roles en donde la mujer tiene que dedicarse más a cuidar, de los hermanos o de los padres o de hacer otro tipo de tareas domésticas a diferencia del de hijo-hombre que pues a lo mejor no, no se mete o no permite la mamá o la jefa de familia que haga este tipo de tareas, pues evidentemente esto es un reflejo de esta estadística que estamos compartiendo. Ahí no hay que olvidar que desde la casa es donde se forman muchas de nuestras creencias, muchos valores, y que en el momento en que nos enfrentamos al mundo real, pues no es más que el reflejo de eso, de la manera en cómo se educa desde casa.
0: Claro, y también en este estudio hablan sobre este tema de autoestima, de vitalidad, y de que las mujeres que logran este equilibrio, y teniendo el apoyo, por ejemplo, de una pareja estable, de un equilibrio en su casa, reportan un 9% más de vitalidad en el trabajo, ¿no? Y tienen mucho más esta parte de autoestima. Y creo que volvemos al punto que comentábamos muy al inicio, ¿no? Cómo nosotros tenemos también cabida, tenemos también este mensaje que nos decimos a nosotros y a nosotras mismas sobre cómo nos vemos y qué es lo que hacemos, ¿no?
1: Pues sí, mira, evidentemente... Eh... Se dice que, que las mujeres al mostrar este porcentaje de vitalidad, pues es porque mostraron también o demostraron que contaban con el apoyo de sus parejas. Es decir, sus parejas también mostraron un alto grado de sensibilidad para apoyar. Entonces, esta vitalidad evidentemente se refleja a la hora que tú estás eh, realizando tus labores profesionales porque no estás tan cansado, no estás tan fatigado. Y otro factor fundamental que tú has mencionado es un tema de autoestima. Es decir, en la medida que, que tú trabajas en tu propio autoconocimiento, en tu autoestima, que sabes de cuáles, cuáles son tus capacidades, cuáles son tus fortalezas, que estás consciente también de lo que tienes que trabajar y que te pones a reforzar estos aspectos que te interesa fortalecer, pues esto... Evidentemente se tiene que reflejar en tu autoestima, se puede llevar más o menos tiempo, pero a final de cuentas, pues lo vas a, a demostrar en tu casa, con tus amigos, en el trabajo, en todos los ámbitos de tu vida, no con pandemia o sin pandemia.
0: Claro. Y desde el otro punto de vista, cuando no tienen, digamos, esta red de conexiones, esta red de apoyo, ¿Cuáles son los efectos que tiene la mujer pues estas jornadas dobles o triples trabajando desde casa, teniendo que eh, cuidar de los otros, teniendo que atenderlos, etcétera?
1: Pues mira, hay un desgaste a nivel psicológico, físico, emocional, que evidentemente se va a reflejar en tus interacciones, en el trabajo, en la familia, con tu jefe, con tus pares, con tus colaboradores. Entonces, son son aspectos que, aunque no quieras, pues te van a estar impactando y que te pueden ocasionar inclusive un tema de salud por agotamiento, porque traes tantas cosas encima y no pones límites, pues evidentemente esto repercutirá en tu salud.
0: Claro, ¿y qué se puede hacer desde una perspectiva organizacional, desde las líderes, los líderes también, para facilitar este trabajo de las mujeres y que no tengan estos efectos negativos?
1: Pues yo creo que eh, los y las líderes tienen que tener esta sensibilidad para entender qué es lo que está ocurriendo con su colaborador y apoyarlo. Tener mucha cercanía, realmente interesarse por lo que está viviendo, tener mucha comunicación y, y tener una red de apoyo para el colaborador. Y esto de las organizaciones lo tienen que estar comentando para que los líderes empiecen a mostrar este tipo de comportamiento. Algo importante eh, en materia de liderazgo que está ocurriendo en estos momentos es que los líderes al tener a sus equipos eh, de manera virtual, a distancia, se sienten sumamente angustiados porque sienten que pierden el control. Y yo creo que hay que trabajar también mucho con los líderes para reforzar este tema de que pues eh, esto es un es un, un aspecto que hay, que hay que trabajar de una manera profunda de que se den cuenta de cuáles son esos aspectos que pueden mejorar qué puedo hacer con lo que tengo y en qué me tengo que poner a trabajar y soltar el control confiar en los equipos esto no quiere decir soltar, ¿eh? sino que generar confianza, eh, compartir una visión y pues dar un seguimiento puntual para que pues los resultados se den. Ese seguimiento pues tiene que ser muchísimo más frecuente que como se venía haciendo el año pasado. ¿Por qué? Porque las cosas están cambiando, porque día con día tienes que estar muy enterado de lo que pasa en el mundo con la finalidad de tener un pensamiento muchísimo más ágil. Adelantarte a los acontecimientos, investigar los posibles efectos negativos que puedan salir de tu control, porque son variables que salen de control de cualquier persona, y no perder de nunca de vista el cómo se puede generar valor a a para ti sí mismo, para la organización, al interior de los equipos, no solamente en cuestiones de resultados, sino también en cuestiones humanas.
0: Claro. Y por último, para las mujeres justamente que están enfrentando estos ritos, estas situaciones día a día, ¿qué recomendación les darías muy específicamente?
1: Trabajar mucho consigo mismas, eh, conocerse, y se dice muy fácil, ¿no? El autoconocimiento, la verdad es que es un aprendizaje de vida, y tienes que, que buscar apoyo, tienes que buscar una red de apoyo con la finalidad de encontrar soluciones y no seguir este, llenándote la espalda de, de cosas que pues consideras que eres responsable pero a lo mejor no no es para tanto ¿no? hay que compartir hay que decir hasta aquí determinados temas y a los que sí tienes que asumir esa responsabilidad ver cómo lo puedes llenar de una manera mucho más saludable para ti porque si no de verdad puedes generarte un serio problema físico por cargar cosas que no te corresponden o por gestionarlas que sí te corresponden de una manera inadecuada. Conózcanse a sí mismas, busquen apoyo y estoy hablando de un apoyo eh, que puede ser a nivel profesional, con una persona con la que pueda hablar, llámele coach, llámele terapeuta. Si no hay esa posibilidad, con compañeros, con amigos, acérquense a sus jefes, y si de plano en esos, en, en ese mundo de, de los jefes no es posible, busquen en la organización, la mayor parte de las organizaciones están ahorita dando muchos apoyos a nivel psicológico para todos sus colaboradores inclusive a nivel gubernamental, hay líneas de ayuda con la finalidad de que tú hables expreses, comuniques cómo te sientes para encontrar soluciones en beneficio eh, tuyo y de, de tu familia, de tus compañeros de trabajo, de tus eh, colaboradores.
0: ¿Hay algo más que te gustaría comentarnos, algo más que te gustaría decir para despedirnos?
1: Pues mira, me gustaría concluir eh, con una frase de Mary Shelley, que es una fue una escritora británica que nació en 1797 uh -huh. y que murió a los 53 años. Ella justamente es la autora de la novela Frankenstein, y quiero citar lo siguiente, porque lo comparto totalmente. No deseo que las mujeres tengan más poder que los hombres, sino que tengan más poder sobre sí. Muchas gracias.
0: Excelente. Pues Leti, me ha dado muchísimo, muchísimo gusto eh, platicar contigo el día de hoy de, en este episodio.
1: Pues nada más, muchas gracias. Y pues cuando tú me vuelvas a invitar, con muchísimo gusto estaré
0: aquí contigo. Claro que sí, cuenta con ello. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, y pues bien amigos, hasta aquí llegamos el día de hoy. Espero que esta conversación con Leti te haya parecido tan interesante como a mí, y sobre todo que hayas encontrado ideas que puedas incorporar a tu día a día para ser mejor persona y mejor líder, independientemente de si eres hombre o si eres mujer. Eh, pues hasta aquí, una vez más, muchísimas gracias por todo, y te paso ahora la palabra a ti, querido oyente. ¿Qué te ha parecido este nuevo formato? Puedes comentarnos por redes sociales buscándonos como Ideas sobre Liderazgo, en Facebook, Twitter o Instagram o también me puedes escribir directamente en Twitter como arroba Muchísimas gracias por escuchar y un fuerte abrazo Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo